0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch mal unter der Woche Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Börse natürlich mit OE. Und wie immer würde ich sagen, starten wir mit einem Blick auf die aktuelle Marktlage. Eigentlich ist da ja nicht wirklich viel passiert in den letzten Tagen, aber vielleicht hast du ja doch mal ein paar Einschätzungen für
1: uns. Ja, sehr gerne, natürlich. Also, äh, es stimmt schon, also der DAX jetzt speziell, der Krebelt gerade so ein bisschen am oberen Rand seines bisherigen Seitwärtstrends, der ja bis in den Sommer zurückreicht, äh, herum. Also wir hatten das ja letzte Folge schon gesagt, also diese Marke von 13.300 ist da sehr neuralgisch. Sollte es der Index schaffen, nach oben da richtig durchzubrechen, wären sozusagen die Scheuntore für eine Jahresendrally weit offen und selbst solche Hausnummern wie 14.000. Punkte im DAX wären hier sicherlich nicht unwahrscheinlich. Aber aktuell, wie gesagt, tritt ja alles noch so ein bisschen auf der Stelle, was sicherlich auch damit äh, zu tun hat, dass die Euphorie, die vor allen Dingen mit den Ankündigungen von den Zulassungsanträgen von neuen Corona-Impfstoffen jetzt so ein bisschen abgeschmolzen ist. Man jetzt wartet, dass auch tatsächlich die Zulassungen erfolgen. Und dann so der eine oder andere Investor erstmal schauen will, wie sich das dann im Laufe des Dezember denn gestaltet. Also hier ist so ein bisschen Zurückhaltung schon spürbar, aber äh, aus Gesprächen mit äh, anderen Anlegern und Analysten habe auch ich herausgehört, eigentlich stehen alle in den Startlöchern und wollen eigentlich auch die Jahresendrallye beziehungsweise die Jahreswechselrallye. Denn wenn so etwas erstmal in Fahrt kommt und die weiter ist sozusagen auch gegen das Jahresende geschoben wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass solch eine Rallye natürlich auch im Januar äh, noch äh, weitergeführt werden kann.
0: Das Thema hatten wir ja auch schon in unserer letzten Folge Jahresendspurt. Ja. Ähm, ja, so wirklich eine Jahresendrallye ist dieses Jahr nicht angesagt, ne?
1: Naja, wie gesagt, also alles ist noch möglich, äh, aber äh, es fehlt halt so momentan noch so der entscheidende äh, Impuls, aber an, an sich bin ich da schon sehr optimistisch und wir sehen es ja letzten Endes, dass auch in den wesentlichen äh, Bereichen, die auch von einem Impfstoff oder von mehreren Impfstoffen profitieren könnten, äh, dass äh, hier quasi schon so die ersten vorsichtigen Positionierungen aufgenommen werden, dass natürlich auch geguckt wird, wer hat hier noch Nachholbedarf. Ich selber mache das natürlich auch, dass ich schaue, welche äh, Unternehmen äh, denn in den letzten Monaten ganz klare Underperformance gezeigt haben oder wo sich hier halt entsprechende Chancen noch ergeben sollte. Also wie gesagt, verloren ist hier noch gar nichts.
0: Hm, okay. In der letzten Woche, beziehungsweise in der letzten Folge, haben wir mal wieder aufgerufen, ihr solltet uns Fragen zuschicken, die wir hier in diesen beiden letzten Folgen des Jahres 2020 gerne wieder beantworten möchten. Ähm, wir haben für uns jetzt beschlossen, dass wir das so ein bisschen thematisch aufteilen. Heute geht es nochmal so um allgemeine Themen, zu denen wir auch gleich kommen werden. Und in der nächsten Folge soll es dann um Einzelwerte geben. Von daher, wenn ihr noch Fragen zu Einzelwerten habt, gerne schicken. Ihr könnt uns auf allen Wegen kontaktieren. Ähm, per E-Mail an info börse-global.de, aber auch gerne auf Instagram oder Twitter findet ihr uns eigentlich unter Börse Global oder auch mit dem Podcast Papa. Erklär mal Börse. So. Ähm Kommen wir auch schon mal gleich zur ersten Frage und zwar da hat ähm, ein Zuhörer noch mal gefragt, was denn so die Kriterien sind, nach denen man Aktien bewertet, damit man eine fundierte Kaufentscheidung treffen kann.
1: Ja, also das ist eine Frage, da könnte ich jetzt in mein Regal gehen und ich glaube mindestens gestapelten Meter an Fachbüchern <lacht> äh, hervorholen, aber so kompliziert möchte ich es natürlich nicht machen. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Branche, die Analysten, die auch mit ganz vielen mathematischen Modellen arbeiten, aber ein als Privatanleger äh, kann und soll man sich vielleicht auch gar nicht mit äh, solchen Theoriekram äh, belasten, sondern man sollte ein, ja ich möchte es mal sagen, ein Modell für sich persönlich äh, zusammenbauen, was äh, was man versteht, was man handeln kann und äh, was hoffentlich dann auch entsprechenden Erfolg zeigt wir hatten ja zum Anfang als wir hier angefangen haben mit unserem Podcast haben wir ja relativ viele so Kennzahlen erklärt mhm. die Zuhörer die ja hier schon länger dabei sind können sich vielleicht noch daran erinnern also KGV Kurs äh, Kursgewinnverhältnis Kursumsatzverhältnis Kurs Cashflow etc pp also die sind äh, auch für Privatanleger erstmal relativ schnell ähm, an auf den entsprechenden Börsenplattformen äh, zu ermitteln. Also da kann mhm. man... Rein. Kurze,
0: kurze, kurze Zwischenbemerkung. Also die Folgen, die sind alle noch online. Ja. Könnt ihr euch gerne einmal anhören. Das sind so ziemlich die ersten Folgen, die wir rausgebracht haben. Mhm. Ähm, bitte verzeiht uns die damalige schlechte Tonqualität. Auch wir verbessern uns stetig. <lacht> ähm, aber wer da faul ist und nicht selber googeln möchte oder sowas, gerne mal bei Spotify oder wo auch immer ihr uns streamt. Ähm, ja, einfach zum
1: Folgenanfang mal gucken. Ja. Richtig, vollkommen richtig. Also wie gesagt, so ein, so ein gewisser Grundstock an Kennzahlen sollte man sich auf jeden Fall bei einer Aktie anschauen. Also ich persönlich, oder nicht ich persönlich, also der... Viele Marktteilnehmer schauen halt äh, vor allen Dingen zum Beispiel auf das Kursgewinnverhältnis, auf das Kurs-Cashflow-Verhältnis, also, also das Geld, was tatsächlich durch die, das operative Geschäft reinkommt. Natürlich werden auch die Umsatzzahlen ins Verhältnis gesetzt. Man guckt sich die äh, Wachstumsraten an, auch hier äh, natürlich äh, das, äh, das sequentielle Wachstum, also von Quartal zu Quartal oder Halbjahr zu Halbjahr, genauso wie eben von Jahr zu Jahr. Und äh, man muss sich natürlich auch ein wenig äh, oder oder für eine fundierte Analyse sollte man natürlich auch in die Bilanz schauen, mal gucken, okay, was steckt denn da für Vermögen drin? Und das heißt ja nicht nur Maschinen, also da sind wir ja bei den Klassik, bei den klassischen Branchen. Das, was wir zum Beispiel im Hightech-Bereich haben, das sind ja auch vor allen Dingen sehr, sehr relativ viele äh ja, wie soll ich sagen, ideelle Vermögenswerte, also Patente und äh, ähm, sowas, sowas in der Art. Und natürlich sollte man auch sich immer angucken, wie sieht es denn auf der Verschuldungssituation äh, oder in der Verschuldungssituation aus und auch generell bei der Liquidität, denn am Ende ist es ja immer eine Frage, wenn ein Unternehmen wachsen möchte, wo bekommt es Geld dafür her? Wenn es schon eine hohe Verschuldung hat, muss es entweder hohe Zinsen dann zahlen oder bekommt gar kein Geld, wenn es relativ wenig Liquidität hat, also sozusagen immer so ein bisschen am, am knapsen ist, dann, dann ist das natürlich problematisch, wenn dann halt so eine Sondersituation stattfindet, wie auch zum Beispiel in diesem Jahr mit der Corona-Krise. Da ist dann letzten Endes kein Polster da und da kann es eine Firma ganz, ganz schnell eben den Abgrund herunterstoßen. Also um das nochmal zu sagen, also bilanzielle, äh, man, man soll sich eigentlich schon die Bilanz auch mal angucken, man soll sich die entsprechenden äh, Kursgewinnverhältnisse äh, bzw. andere Kennzahlen anschauen und man soll sich natürlich auch insgesamt das Geschäftsmodell am besten noch in, innerhalb der Branche äh, anschauen, um da jetzt wirklich äh, alles festzumachen.
0: Hm. Ein sehr beliebtes Tool in der Chartanalyse ist ja die 200-Tage-Linie. Wie lese ich deutlich die denn richtig?
1: Ja, also die 200-Tage-Linie ist ja letzten Endes sozusagen der Kursdurchschnitt der letzten, auf Basis der letzten 200 Tage. Und äh, die gibt halt so den langfristigen Trend einer Aktie äh, an. Und daran kann, können sich halt vor allen Dingen charttechnisch fokussierte Anleger sehr gut orientieren, denn wenn der Aktienkurs selbst, der ja immer quasi mit der 200-Tage-Linie oder mit dem Durchschnitt halt mitläuft, sich dieser Linie nähert, ist das halt ein ganz wichtiges Signal, dass da vom langfristigen Trend etwas passieren kann. Also wenn zum Beispiel eine Aktie äh, diese 200-Tage-Linie äh, nach oben durchbricht, ist das äh, in der Regel ein ganz starkes Kaufsignal. Wenn der Aktienkurs sie nach unten durchbricht, ist das im, im Umkehrschluss natürlich ein ganz starkes ähm, ähm, äh, Verkaufssignal. Und genauso können äh, natürlich Anleger auch drauf schauen, wie weit hat sich denn eine Aktie von ihrer 200-Tage-Linie entfernt. Also es gibt, ähm, ich, ich sag mal so, äh, von den unterschiedlichen Branchen und äh, und Sektoren gibt es natürlich auch unterschiedliche Durchschnittswerte. Äh, und ich sag mal so, Technologiewerte zum Beispiel neigen eher dazu, auch mal ganz weit der der 200-Tage-Linie vorwegzulaufen. Hm. Aber ganz grundsätzlich kann man einfach sagen, es gibt so ein äh, so Pi mal Daumen, oder man muss ja auch den jeweiligen Chart sich mal angucken, äh, eben äh, dass eigentlich ein Kurs sich nicht zu weit, sowohl von äh, nach oben oder nach unten von dieser Linie entfernen sollte. Wenn er zu weit von äh, nach oben weggelaufen ist, besteht natürlich dann die Gefahr, dass er dann irgendwann mal eine Korrektur beziehungsweise eine Konsolidierung läuft. Andererseits, wenn er viel zu weit unter der 200-Tage-Linie liegt und das kommt ja meistens dann zum Tragen, wenn zum Beispiel der Aktienkurs durch irgendetwas abgestürzt ist, dann baut sich da natürlich auch die Chance auf einen Turnaround auf.
0: Hm. Du hast ja anfangs schon gesagt, du könntest jetzt einen Stapel Bücher äh, einen Meter hoch auf dem Tisch stapeln. So umfangreich ist das Wissen, was man da ja, ja. durchaus benötigen könnte. Du bist jetzt ja schon so. ziemlich lang im Business. Ähm, Gibt es da auch eine Quick-and-Dirty-Lösung, wie man schnell so eine Entscheidung treffen kann? Wie machst du das denn?
1: Ja, äh, also natürlich kann man hier schon äh, durchaus ein bisschen ähm, abkürzen, ähm, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf die eigene Risikoneigung drauf an. Also wenn man sagt, ich gebe jetzt, äh, weiß ich was, 10 oder 100 oder 200 oder 300.000 Euro in einen Wert, dann sollte man natürlich extrem tief in die Materie reinsteigen. Äh, wenn es äh, darum geht, eher so kurz- bis mittelfristige Engagements eher und äh, vielleicht auch mit einer entsprechenden Risikostreuung äh, vorzuziehen, dann kann man sicherlich auch. Äh, ja ich sag mal so einen, einen kleineren Kreis an Indikatoren und Kennzahlen nehmen also ich persönlich äh, mache es eigentlich wie folgt erstmal muss ich so und so verstehen was die äh, was das Unternehmen macht also guckt euch wirklich das Geschäftsmodell an damit ihr einschätzen könnt was für Chancen und Risiken da drin liegen also es hilft nicht wenn man äh, eine Unternehmensbeschreibung äh, oder eine Pressemitteilung oder was auch immer durchliest äh, man sieht vielleicht irgendeine Marktreaktion, aber weiß eigentlich gar nicht, was diese Firma macht. Äh, also, das sollte man schon äh, selbst wissen, weil man gibt ja sozusagen ja auch sein eigenes Geld da rein. Äh, also, erstmal Geschäftsmodell verstehen und dann. Äh, achte ich persönlich immer sehr stark, wie gesagt, auf das KGV, was ich jetzt nicht so als standalone kennziffer nehme, sondern das natürlich in Beziehung setze entweder zum Gesamtmarkt oder zum jeweiligen Sektor. Und daraus kann man dann letzten Endes auch schon ein bisschen ableiten, ob es da äh, bei dem jeweiligen Unternehmen oder beziehungsweise der Aktie so eine gewisse Unter- oder Überbewertung schon gibt. Also es macht jetzt keinen Sinn, einen absoluten hightech flyer der zum Beispiel einen KGV von, weiß ich was, 80, 90, 100 hat, jetzt mit einem DAX-Durchschnitt, der, glaube ich, bei 14 oder 15 liegt, äh, zu vergleichen, sondern da muss man dann schon eher die direkten Wettbewerber äh, zu Rate ziehen und einfach zu sehen, was ist denn der Markt hier bereit, äh, tatsächlich zu zahlen. Und äh, was ich mir natürlich auch immer angucke, ist das schon genannte äh, Kurs-Cashflow-Verhältnis. Also was dann letzten Endes äh, auch ins Unternehmen reinfließt, denn das ist eine Kennziffer, die natürlich auch gerade bei jüngeren Unternehmen, die meistens durch hohe Investitionen halt äh, noch in der Verlustzone, in der Nettoverlustzone sind, äh, ergibt das eigentlich eine bessere Kennzahl, wenn man dann wirklich sehen kann, wie läuft denn das operative Geschäft? Am Nettoertrag kann man immer schrauben, nun durch Abschreibungen, durch zusätzliche Investitionen, was auch immer. Entscheidend eigentlich für die Perspektive und auch an der Börse ist, was das operative Geschäft macht. Und weil wir gerade auch das operative Geschäft genannt haben, natürlich gucke ich mir dann auch im Jahresvergleich bzw. im Quartalsvergleich Meistens dann auch äh, für die nächsten, sobald verfügbar die Zahlen sind, für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, äh, die jeweiligen Wachstumsraten oder geschätzten Wachstumsraten an. Und da ziehe ich halt den Vergleich äh, zu meistens zu dem bisherigen Fünfjahresdurchschnitt. Also wenn man sieht, okay, da beschleunigt sich. Äh, ein, ein Wachs-, eine Wachstumsgröße äh, gegenüber dem bisherigen Durchschnitt ist das natürlich sehr positiv. Wenn man sieht, okay, es verlangsamt sich, dann, dann muss man halt gucken, äh, wie stark verlangsamt sich und äh, warum verlangsamt sich. Ich meine, äh, dass wir natürlich bei einem Unternehmen, wenn es eine bestimmte kritische Größe erreicht hat, nicht davon ausgehen können, dass es noch so stark wächst wie zu Start-up-Zeiten, ist klar. Es gibt halt hier wirklich dann eine Abschätzungsfrage und das ist dann halt das, was man so landläufig dann 30 Jahre Börsenerfahrung nennt, dass es halt gewisse Umfänge halt nicht unterschreiten sollte. Wenn wenn das alles noch in Ordnung ist, dann sind solche Aktien halt dann auch immer noch interessant. Das sind so eigentlich so die Hauptkriterien, nach denen ich dann arbeite. Mhm.
0: Eine weitere Frage war, wie man sein Depot mit Optionsscheinen absichern kann. Ähm, das ist natürlich schon mal eine sehr spezielle Frage. Von daher würde ich ganz gerne, bevor wir diese Frage natürlich auch noch beantworten, etwas grundsätzlicher werden. Mit welchen Methoden oder ja, wie kann man denn überhaupt generell sein Depot absichern? Was gibt es da?
1: Ja, also ich bin ja persönlich ein ziemlicher Fan von den ganz klassischen Stop-Loss-Absicherungen. Das heißt, man, äh, wenn man eine Aktie kauft, dass man sich halt einen Kurs darunter äh, aussucht, äh, an dem man wieder verkaufen würde, um halt ent entweder die Verluste zu begrenzen oder eventuell schon dann irgendwann angelaufene Gewinne abzusichern. Äh, das ist äh, möglich, dass man einerseits beim Broker direkt sogenannte Stop-Loss-Order dann schon eingibt. Dann wird quasi das automatisch ausgeführt. Ich persönlich bin da jetzt nicht so wirklich der Fan von, weil wir haben ja doch eine relativ hohe Marktvolatilität äh, und da kann es durchaus auch mal passieren, dass man ausgestoppt wird, nur weil es mal einen schwachen Tag gab und äh, der Markt wieder ein bisschen übertrieben hat, ohne dass sich eigentlich an den fundamentalen Perspektiven dieser jeweiligen Aktie etwas geändert hätte. Deswegen finde ich es auch äh, Einerseits äh, eher interessant, dass man sich einfach mal so für sich persönlichen Kurs einfach mal aufschreibt, ganz klassisch, äh, wo man sagt, okay, also wenn die Aktie dann doch bis bis dahin gefallen sein sollte, dann überlege ich dann doch mal, ob ich sie gleich dann verkaufe. Interessanter finde ich da die sogenannten Trailing Stop Loss, denn die gehen nicht von einem äh, konkreten Aktienkurs aus, sondern da gibt man als Anleger nur ein äh, Prozentwert an, also wo man sagt, okay, also wenn die Aktie äh, von einem bestimmten Punkt aus, weiß ich was, 10% gefallen ist, dann wird verkauft. Und äh, Trailing heißt deshalb äh, das so, weil wenn die Aktie nämlich steigt, dann wird dieser Stop Loss automatisch quasi hoch, äh, also nachgezogen, mhm. äh, die die Absicherungsspanne äh, wird nicht dadurch größer, sondern bleibt halt immer gleich. Und äh, am Ende ist es, ist es halt so, äh, natürlich kann man auch dort unglücklich ausgestoppt werden, aber ich denke mal, äh, in der Praxis hat sich gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit äh, an schwachen Tagen äh, trotzdem nicht so gegeben ist, äh, wenn man halt diesen Trading Stop-Loss äh, halbwegs komfortabel eingerichtet hat. Mhm. Äh, also, Normaler Stop-Loss und Trading-Stop-Loss, das sind eigentlich so für mich persönlich die am einfachsten handhabbaren äh, Möglichkeiten der Absicherung. Und natürlich, um sozusagen deine Eingangsfrage nochmal aufzugreifen, äh, das äh, kann man natürlich seine Position auch mit anderen Methoden absichern. Da geht es dann halt wirklich um sogenannte Gegengeschäfte. Also äh, da, da befinden wir uns dann meistens auf dem Terminmarkt. Also da kann man Optionen, Optionsscheine nutzen, CFD-Handel, äh, Futures, äh, was auch immer sich äh, man sich so denken kann. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass äh, viele Instrumente dieser Art erstens ein deutlich höheres Risiko in sich tragen und natürlich in dieser in diesem Umfeld oftmals, äh, na, ich sag mal, das mit jeder Big Boys ist, also wo sich dann eher wirklich nur die institutionellen äh, Anleger tummeln und wo man als Privatanleger womöglich dann nicht gar gar nicht mal so den guten Zugang dazu hat. Mhm.
0: Würde trotzdem gerne noch mal einen Blick genauer auf die Optionsscheine werfen, weil ich das doch, denke ich mal, ein sehr interessantes Thema ja. ist, auch für unsere Zuhörer. Ähm, kannst ja. du das irgendwie mal so ein bisschen visuell darstellen, wie man das nutzen kann und wie das funktioniert? Ja.
1: Ja, äh, gerne. Also also ich persönlich bin ja ein ziemlicher Fan inzwischen von Optionsscheinen, allerdings äh, aus, aus einer anderen Ecke heraus, nämlich als Spekulationsobjekt. Das können wir dann vielleicht irgendwann mal ein andermal äh, diskutieren. Äh, das, äh, äh, die Systematik ist aller, allerdings ähnlich beim Absichern. Es geht ja äh, am Ende darum, dass man eine Position X hat, zum Beispiel im DAX, das ist sozusagen der der klassische Fall, ähm, der, der äh, man hat halt, weiß ich was, zum Beispiel äh, 10.000 10 Euro in den DAX investiert, äh, der DAX äh, selbst äh, notiert bei, um mal das einfacher zu rechnen, auch bei 10.000 Punkten und äh, jetzt überlegt man sich, wo kann denn der DAX in einer bestimmten Zeitspanne hingehen und welchen Verlust bin ich denn bereit, dort noch zu tragen. Und da gibt es, nehmen wir mal an, man geht davon aus, der fällt auf 9700 Punkte und diese 300 Punkte Unterschied beziehungsweise entsprechende Euro äh, möchte ich dann halt entsprechend absichern. Nicht Euro, 300 Euro. Quatsch. Also diese diese 300 Punkte Unterschied möchte ich absichern. Und dazu kann man halt sehr gut Optionsscheine nutzen. Die werden in der Regel von den Emittenten mit äh, Barausgleich im angeboten. Und da geht es dann halt darum, dass man einfach errechnet, äh, wie ja wie viele äh, optionscheine, ich brauche. In diesem Fall, wenn ich darauf, davon ausgehe, dass, dass der Index fallen könnte, äh, brauche ich halt sogenannte put optionscheine also die, äh, also wenn der Index fällt, würden diese put optionscheine im Wert steigen und damit letzten Endes meinen Verlust im Index-Investment ausgleichen. Das ist eigentlich so das Grundprinzip äh, dieser Absicherung und da gibt es dann halt eine entsprechende Formel, denn diese Optionsscheine, die äh, die verbriefen halt ein äh, gewisses Bezugsverhältnis. Das ist zum Beispiel beim DAX ist das äh, 100 zu 1. Und ich habe da einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Äh, nehmen wir mal an, äh, der... Wie gesagt, der DAX steht bei 10.000 Punkten. Ich befürchte, dass er auf 9.700 Punkte fällt. Hab dann, wie gesagt, einen DAX-Optionsschein oder also einen Put-Optionsschein mit dem Verhältnis 100 zu 1. Dann ist einfach die Formel, also 10.000, wie ich es jetzt aktuell habe, durch 9.700 mal 100 aus dem Bezugsverhältnis. Und Daraus ergibt sich dann halt, dass man 103 Put-Optionsscheine benötigt, um dieses Risiko abzu äh, abzudecken und wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, dass der Preis des aktuellen Optionsscheins eben 1,50 Euro kostet, hätte man dann so knapp 155 Euro, äh, was man dort investieren müsste und das würde dann halt 1,54% Prozent äh, Versicherungskosten bedeuten. So, das klingt jetzt alles natürlich sehr, sehr kompliziert und am Strich äh, geht es eigentlich nur darum, ich habe halt eine feststehende Formel, die ich halt mit diesen ganz klaren ähm, Daten, die ich, die ich auch im Internet herauskriege und die ich natürlich erwarte, äh, berechnen kann. Also meine Investitionssumme, dann der erwartete äh, Kurs, falls es negativ läuft, plus äh, und das Bezugsverhältnis. Und daraus kann ich halt die Anzahl der Put-Optionsscheine äh, berechnen und mit den entsprechenden äh, Preisen, die mir dann zur Verfügung sind, äh, dann halt hochrechnen und weiß, wie viel ich dann entsprechend investieren muss. Das Problem an sich ist eigentlich beim Optionsschein, dass es halt dort unterschiedliche Laufzeiten gibt, unterschiedliche Hebel gibt, unterschiedliche Kurse natürlich gibt. Also da muss man dann entsprechend dann schon mal ein bisschen suchen, was einem dort das, äh, da am besten passt, weil man will ja auch nicht, dass die Absicherungskosten aus dem Ruder laufen und sozusagen äh, dann vielleicht unter Umständen noch mehr betragen als eigentlich der potenzielle Verlust. Ich hoffe, ich habe es das einigermaßen erklärt.
0: Hm. Es gibt ja aber auch Call-Optionsscheine. Für was sind ja. die denn nützlich?
1: Naja, die sind im Prinzip eigentlich nur die andere Seite der Medaille, nämlich äh, wenn also, wenn man jetzt mal die Absicherungsfrage nimmt, würde ich natürlich call optionsscheine nur dann nutzen, wenn ich darauf spe eigentlich spekuliere, dass der Markt fällt, mich aber gegen steigende Kurse absichern will. Okay. Wird, wird wahrscheinlich re relativ selten passieren. Also, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel äh, ein Short-ETF äh, auf den DAX im Depot zu haben, die man dann vielleicht absichern möchte. Aber ich glaube, das ist dann wirklich so die, äh, eher die Ausnahme.
0: Hm, okay, ähm, wir wollten heute einmal ein bisschen die Glaskugel anschmeißen und mal einen Blick aufs kommende Jahr wagen. Ähm, ja. Du und deine Redaktion, ihr bereitet ja aktuell auch schon im Börsenbrief Future Money so ein teilweise mehrteiligen ähm, Jahresrückblick vor, ähm, aber hm. wir wollen jetzt noch mal auf das Jahr 2021 gucken. Was können wir denn vom nächsten Jahr so erwarten?
1: Na, ich hoffe doch nur Positives. <lacht> also, also wir haben ja nun, also aus börsianer Sicht haben wir natürlich ein sehr, sehr aufregendes mhm. Jahr hinter uns äh, bringen müssen jetzt äh, zum Jahreswechsel werden die Karten noch mal neu gemischt jetzt mit dem Vorliegen oder dem baldigen Vorliegen mehrerer möglicher Impfstoffe. Und da werden ja auch noch, denke ich mal, ein oder zwei andere mit dazukommen. Also zum Beispiel Johnson Johnson aus Amerika, die stecken jetzt auch gerade in den Vorbereitungen für einen möglichen Zulassungsantrag. Also da hätten wir dann letzten Endes schon vier und wahrscheinlich dann irgendwann mal mit CureVac dann fünf potenzielle Impfstoffe. Und Natürlich ist die Frage, wie kommen die weltweit an? Äh, reicht, reicht vielleicht eine übliche äh, Impfquote, wie wir es äh, auch bei Grippeschutzimpfungen haben, um hier eine gewisse sogenannte, wie man das mal so schön sagt, Herdenimmunität mhm. zu erreichen, dass äh, letzten Endes dann auch viele der Maßnahmen äh, aufgebaut aufgegeben oder aufgebrochen werden können. Natürlich hängt es auch ganz stark davon ab, was die Politik dazu sagt. Äh, die einen sind ja da sehr restriktiv, sehr ängstlich, ja geradezu panisch. Ich möchte keine Namen nennen. Andere sind da doch ein bisschen äh, progressiver. Also äh, das wird uns sicherlich noch beschäftigen, weil daran wird letzten Endes auch ein bisschen hängen, wie Wirtschaft und Gesellschaft am Ende wieder äh, Tritt fassen können. Und weil wir gerade Wirtschaft genannt haben, äh, das ist natürlich äh, die die Frage aller Fragen. Wir haben jetzt eigentlich äh, die doch interessante Situation, dass äh, es eigentlich von der, von der Pandemie-Seite her äh, keine wirkliche Entwarnung gegeben hat in den letzten Wochen und Monaten und trotzdem eigentlich aus den, Reihen der Unternehmen recht optimistische Stimmen kamen, worauf ja letzten Endes auch die gesamte Börsenentwicklung äh, jetzt der letzten Wochen basierte, gerade auch in Amerika. Und jetzt wird es entscheidend sein, ob diesen Prognosen oder Hoffnungen eben doch Taten und Realität folgen können. Äh, ganz grundsätzlich äh, finde ich es schon interessant, äh, dass viele äh, immer mehr Analysten eigentlich sehr optimistisch fürs kommende Jahr sind. Also es gibt natürlich immer wieder die äh, Crash-Propheten. Also ganz aktuell war auch wieder jemand dabei, der für nächstes Jahr den großen Crash wieder anschließt. Schon wieder. Möchte. Ja, schon wieder, <lacht> genau. Äh, andere sind da wesentlich optimistischer. Äh, die stellen zum Beispiel für den S&P 500 äh, glaube ich, jüngstweise, ich weiß nicht, das war, glaube ich, GP Morgan oder Morgan Stanley, die halt äh, mit 26% plus im S&P rechnen. Und das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer. Äh, wobei man äh, natürlich darauf hofft, dass vor allen Dingen äh, der neue starke Mann im Weißen Haus, wenn er denn stark wird, äh, dafür sorgen wird, dass vor allen Dingen diese äh, diese Streitigkeiten äh, im Welthandel äh, einfach aufhören. Muss man, muss man sicherlich abwarten. Die Chinesen, die haben ja jetzt so eine sogenannte Lex TikTok auf den Weg gebracht. Das heißt, dass sie mehr oder weniger jetzt den Spieß umdrehen wollen und die, den Export von chinesischer Technologie und das, und das ist schon durchaus signifikant, gerade auch im Halbleiterbereich oder überhaupt auch, anderen Technologien äh, stärker äh, begrenzen wollen, bzw. stärker kontrollieren wollen. Das ist natürlich eine ganz klare Retourkutsche gegenüber den USA, die ja ihrerseits unter Trump äh, äh, entsprechendes äh, gehandhabt haben. Also ich denke nur daran, schwarze Liste mit Huawei beispielsweise. Ähm, also da gibt es noch viel Rede- und Handlungsbedarf, aber äh, der Markt ist halt der Meinung, dass ein Joe Biden hier pragmatischer rangehen würde, zumindest in der Tonlage. Äh, auch wenn er vielleicht bestimmte Restriktionen, die sein Vorgänger jetzt schon eingeführt hat, vielleicht jetzt noch gar nicht oder überhaupt nicht wieder zurücknehmen wird. Aber man hofft halt auf einen, äh, darauf, dass man zumindest redet. Also ich würde da fast schon äh, nochmal diese diese Analogie zu Nixon ziehen und das damalige, das damalige sogenannte rot -China, wo man gesagt hat, nur Nixon konnte nach Peking gehen, also wo ja zwischen dem kommunistischen China und dem antikommunistischen äh, äh, USA eben absolute Eiszeit äh, herrschte und natürlich auch dieser, dieser Stellvertreterkrieg äh, äh, teilweise in, in Korea und dann später natürlich auch in Vietnam. Mhm. Äh, dass, dass letzten Endes nur echte Hardliner da äh, quasi ins Gespräch kommen, weil man dann irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe vermutet zu sein. Und äh, mal sehen, ob Joe Biden so ein Hardliner ist, der dann am Ende vielleicht doch äh, auch was Gutes äh, bewirkt. Auf jeden Fall, der Markt hofft darauf. Mhm. Und der Markt hofft natürlich darauf, dass dass wir mit den Impfstoffen Corona endlich abhaken können und dass wir einer deutlichen Wirtschaftsbelebung entgegensehen und dass das, was wir jetzt eigentlich am Aktienmarkt bisher gesehen haben, eigentlich nur ein gewisses Vorgeplänke war, also eine Normalisierung nach dem Crash und dass es jetzt eigentlich darum geht, welche Unternehmen und welche Aktien sich als zukunftsfähig gezeigt haben. Und das bringt uns natürlich dann oder das spielt uns jetzt mit unserem Börsenbrief natürlich extrem in die Hände, weil wir eben auch glauben, dass Corona eben als Katalysator dafür gewirkt hat, dass gerade die neuen Trends und Themen der Zukunftstechnologien, der neuen Geschäftsmodelle eben hier äh, deutlich hm. nach vorne getrieben werden. Ja.
0: Es gibt ja aktuell, würde ich sagen, noch ziemlich, ziemlich viele Leute, die ihr Geld überhaupt nicht oder sehr wenig nur in Aktien investieren wollen und sich lieber das Geld aufs Sparbuch oder unter das Kopfkissen oder sonst da wohin legen. Ähm,
1: mhm. Wie klug ist diese Idee? <lacht> <lacht> Also ich würde mal sagen, äh, sie ist nicht klug. Also äh, interessanterweise genau äh, zur Vorbereitung unserer Sendung ist mir eine ganz brandneue äh, Grafik von Statista und in die Hände gekommen, wo man äh, abgefragt hat, die beliebtesten Geldanlagen der Deutschen. Mhm. Und äh, das, unter der Rubrik Anteil der Bevölkerung, die folgende Anlagemöglichkeiten im Haushalt besitzt. Und da war das Sparbuch mit 56 Prozent weit vorne. Mhm. Erst Erst Immobilien kommen äh, oder Immobilien kommen erst mit 23 Prozent, wobei äh, es jetzt hier nicht unbedingt aufgeschlüsselt ist, ob das jetzt nun äh, Wohnimmobilien tatsächlich sind oder Spekulationsimmobilien. Äh, Aktien nur knapp 10 Prozent. Nee. Ja. Also alles, alle Positionen vorher. Vermögenswirksame Leistungen, Tagesgeld, Festgeld, etc. alles Zinsprodukte.
0: Es gibt doch keine Zinsen und, mehr. Das
1: genau, und wir wissen doch, es gibt keine Zinsen. Ich meine, jetzt momentan tut es den Leuten gerade nicht weh, weil wir äh, keine oder sogar eine negative Inflation, sogenannte Deflation, haben. Das heißt also, es gibt per se jetzt keine tatsächliche Geldentwertung. Mhm. Also äh, wenn ich wenn ich jetzt hier meine 0,05 aufs Sparbuch bekomme, äh, dann äh, bleibt unterm Strich, weil eben keine Inflation da ist, doch noch ein bisschen was übrig. Und natürlich haben die Deutschen ein äh, vielleicht auch aus ihrer Geschichte heraus eben dieses überbordende Sicherheitsbedürfnis äh, und sind äh, eigentlich äh, in dieser Situation, ich meine, ich möchte da jetzt keine Schelte machen, sondern einfach nur mal klar machen, was da eigentlich passiert. Sie sind eher bereit, äh, Geld zu, äh, einzubüßen oder oder das ist, das ist ja, letzten Endes ein, einzubüßen, weil Inflation wird auch wieder zurückkehren ähm, und äh, scheuen es letzten Endes in das in das ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, also ich möchte jetzt hier keinen kommunistischen Begriff einführen, aber das, das Volksvermögen, also sprich die Unternehmen, äh, die die Wirtschaften, also also, also in die Wirtschaft äh, zu investieren per Aktien, weil sie natürlich denken viele, ja Aktien sind riskant, ist ja auch richtig, hm. äh, weil Unternehmen können auch pleite gehen ja. und am Aktienmarkt können sich irgendwelche Leute überlegen, äh, ja, äh, heute treiben wir den Kurs in die Richtung und morgen treiben wir den Kurs in jene Richtung. Natürlich ist es äh, nicht nur spannend, sondern mitunter, wenn man dann nicht das Nervenkostüm dafür hat, auch sehr aufreibend. Äh, aber am Ende sind Aktien, und das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, äh, immer noch Sachwerte. Und, und beim Sparbuch, liegt man äh, das Geld äh, da könnten da kriegt man momentan genauso viel, als wenn man es unter das Kissen macht. Bloß, dass man halt nicht weiß, wo sein Geld ist. und äh, beim, beim Kissen wüsste man es wenigstens.
0: Hm. Was vielleicht so mein Tipp für vorsichtige oder ängstliche Anleger wäre, ähm, ETFs, ihr müsst euch gar nicht selber kümmern um den Kram. Also ich meine, Einzelwerte ähm, bringen natürlich schon sehr viel Arbeit mit sich. Und man muss da auch hinterher sein, wenn man da vielleicht mehr Erfolg haben möchte. Ähm, aber ETFs, die sind gemanagt und... Ähm würde ich sagen, sind eine ganz gute Alternative und ähm, bringen durchaus doch auch Gewinne, oder?
1: Ja, ja also, ähm, wie gesagt, wir machen ja im, im Future Money, machen wir ja nicht nur Einzelempfehlungen, sondern haben ja auch so eine ETF- äh, bzw. Zertifikate-Strategie, weil wir sagen, äh, das sind alles so junge Themen, die natürlich auch extrem risikobehaftet sind und da gehen wir lieber auch mit einem Teil unserer Strategie in die Breite und solche ETFs sind halt sehr gut dazu geeignet, eine Risikostreuung äh, hinzubekommen und äh, wenn man es jetzt nicht allzu exotisch haben will, sondern sich zum Beispiel ein DAX-ETF äh, ins, ins Depot packt, äh, da äh, denke ich mal, hat das auch seine Berechtigung.
0: Genau, und ansonsten könnt ihr auch gerne euer Geld in unseren Börsenbrief Future Money investieren. Die Links Klima. dazu packe ich euch gerne nochmal in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch nochmal ein eigenes Bild drum machen. So, dann wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wie gesagt, nächste Woche wollen wir uns nochmal ein bisschen stärker auf Einzelwerte konzentrieren. Von daher bombardiert uns gerne mit euren Fragen. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Auf allen Wegen gern willkommen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch bis dann eine schöne und erfolgreiche Woche noch.
1: Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.